0: 观众朋友们，大家好，我们接着上一次来继续讲老子。在讲这一点之前，我们来说一个跟老子有关的故事。当然，这个跟老子有关的故事啊，实际上只是思想跟老子有关，里面借了老子的名。这个故事是不是真的，不好说了。因为古人呢，写文章常常是写寓言，是编的故事。啊，这个故事呢，是在刘向的书院里面。留下的《书院》卷十有啊，有一篇文章叫《晋圣》。这篇文章里面呢，讲到了两个人的一次对话。商鞅生病了，老子么去看他，去慰问他。啊，老子嘛是以弟子自居了。先生，看你的病很重，你说不定要死了。那么临死之前，你能不能给我们留下一点话，来教导我们怎么样为人处事啊？商鞅啊，告诉了老子什么样的话呢？呃啊，这个商鞅呢，不是反、啊，反而呢给孔啊给这个老子啊反问了几个问题。他说啊，过故,故乡而、啊、下车，子知之乎？他说你知道不知道有这样的一种习惯啊？人们在经过自己故乡的时候，一定要从车上马车上下来。老子说，过故,故乡，经过自己的故乡，车子经过自己故乡的时候啊，要一定要下车，这个是要表示啊一个人。不要忘记他的过去。商英一听呢，很高兴，笑了一下。你说的对呀、啊。然后商商英又问了老子一个问题：说人们一般在经过一个高大的乔木的旁边的时候啊，一定是小步快走。你知道不知道有这个习惯？你知道不知道为什么有这个习惯？然后老子说：，故乔木而屈。经过一棵老树，然后小步的快走。这是要表示人应该敬老。商鞅一听，哎呀，说得好，看来你懂得很多，我对你有很多的担心，啊，现在看来啊，不大要担心了。商鞅这个时候年纪已经很大了，他张开自己的口，把嘴巴张得很大，指着自己的嘴巴，问了老子。
1: 两个问题，比如说，你身上什么最硬，什么最软？呢？牙齿最硬，舌头最软。哎、嗯，你看到了我这个年纪，牙齿全都脱落了，舌头却完好无恙
0: 。第一，你看看我的舌头还在吗？老子说，在。那你再看看我的牙齿还在吗？老子说没了。好，商鞅就问了：“子吃之乎？”那么我请问，你知道这是什么道理吗？你知道这里面包含什么样的一个人生的哲理吗？老子说：“舌头能够沉下来，是因为它是柔弱的；牙齿早都掉光了，是因为它是刚强的。”然后这个商鞅啊，很高兴呐、啊，说：“是啊，我今天问了你这三件事啊，你都是明白的。天下之事已尽矣，天下的大事啊，看来你都明白了。我再没有什么可以教你的了，我也放心了。”先秦诸子中，许多深奥的道理都是用浅显的小故事来表达的。那么老子的这段对话，告诉了我们怎样的处世智慧呢？前面两个问题是指一个风俗习惯啊，后面商勇指着自己的嘴巴问了孔啊，问了老子：牙齿还在吗？牙齿不在了，舌头还在吗？舌头还在，牙齿在，刚强的东西没有了，舌头在，柔弱的东西还在。什么东西才能是长久的？什么东西才是最有生命力的？什么都是才是最有韧性的？什么才是真正的强大？不是刚强，是柔弱。所以老子说：“人只生也柔弱，其死也坚强。”人活着的时候，他的肢体都是柔弱的；当人死了以后，它的肢体就僵硬了，僵硬了就看起来很坚强了。同样如此，草木之身也柔脆，草木在活着的时候也是柔软的，其死也坚强。草木死了，比如说一棵柳树枝，对吧？柳枝在活着的时候是柔软的，杨柳依依啊，随风摇摆，多么的柔软，多么有弹性。但是如果这个柳树枝已经死了，它就不再是那么柔软的了，而是变得非常坚强了，坚硬了。人是这样，植物也是这样
1: 。然后，大树比小草刚强吧？是啊，没错。台风来的时候。大树经常被连根拔起，小草却完好无恙。风无形无理，却能够拔屋倒树
0: 。然后老子就得出个结论了：柔弱者生之土，坚强者死之土。所有的坚强的东西。都是死亡的一类，所有柔弱的东西都是生命的一类。别看刚强的东西一时刚强，别看柔弱的东西暂时柔弱，最终的胜负有时间来检验。而且老子还从自然界里面发现了一个最为柔弱的东西，那是什么呢？水，天下还有什么东西比水更柔弱吗？可是如果用水去攻坚克强，没有什么东西能够抵挡得住水呀、啊。最柔弱的水却是最有力量的。为什么水有这么大的力量呢
1: ？无形的力量能穿透没有间隙的东西。我因此知道无为的益处。水可方可圆，却能够淮山壤民，这不说明了刚强的未必是强，而柔弱才是真正的强吗、啊？水性柔弱，能方能圆，人能效法水的不争，就能产生利万物、天下的效果，于是就接近道。
0: 你把水放到方形的杯子里面，它是方形；你把水放到圆形的杯子里面，它是圆形。但是，水还是水，它没有受伤害，它没有改变它的性质。别的东西就不可以了，别的东西一旦形状改变，它就不是那个东西了。我的这个镯子现在是镯子，如果我们改变它的形状，它可能就不是镯子了。而、啊、水，你无能改变它的什么形式，它还叫水。最容易改变的，也是最不容易改变的。然后老子就得出一个结论呐、啊，弱智胜强，柔智胜刚，天下莫不知，莫能行。柔弱的东西战胜刚强的东西，天下的人没有人不懂得这个道理。但可惜的是。天下的人，没有人能够照这个道理去行，照这个道理去做。那么，既然柔弱是战胜刚强的，那么最最好的制胜之道，那就是守住柔弱，而、啊、不要追求极胜，不要追求刚强。
1: 物极必反，势强必弱，是千古不变的道理。人均如果明白这个道理，善加运用，则能以柔克刚，以弱胜强。啊
0: 。以弱胜强是老子从大自然和人类社会的各种现象中所总结出来的哲学思想。那么弱，弱如何才能战胜强？作为道家代表人物的老子，教给了我们怎样的人生智慧呢？那么柔弱是如何战胜刚强的呢？柔弱要战胜刚强，也不是一啊，也得要有一些法宝啊，也得要有一些途径，要有一些方法，或者是要有一种方式。柔弱战胜刚强有它的方式。将欲歙之，必固张之；将欲弱之，必固强之；将欲废之，必固举之；将欲取之，必固与之。他的意思是，你想压缩对方，你首先扩张它；你想要削弱它，一定要先强化它；你想要废弃它，你就先推行它；你想要取消它，你就先支持它。哎呀，这个老子的辩证思想可以说真是无所不在啊！将以取之，必固于之啊！你想从他那地方取得，你得先给他一点东西。啊，你想压缩他，你先扩张他，扩张以后你再压缩他。但是这样子，我们说，当我们讲到了柔弱战胜刚强的方法、柔弱战胜刚强的途径、柔弱战胜刚强的方式的时候，我们就会发现，老子的人生哲学，并不像我们想象的那样的淳朴，并不是像我们想象的那样在道德上没有什么可指责的地方。也并不像老子自自己所讲的样子，不要有积心。恰恰我们可以讲，老子的这种人生哲学表现出来的、体现出来的，是一种更深刻的考虑，有更多的积心在里面。所以，我们前面讲到了老子的人生哲学，有人对他深恶痛绝，说他是阴谋。说他是阴险，固然是智慧，但是未免太阴险了。这也确实如此。我们不得不说，老子的人生哲学有很多很多负面的东西，有毒素的东西。但是如果我们要给老子做一个辩护的话，那我们可以讲，老子这样的说，老子这样做，是因为有这样的社会。是因为有这样的时代，是因为我们不得不面对这样的社会，不得不面对这样的时代。在这样的时代里面，在这样的人生里面，为了保护自己，可能我们有时候不得不使用老子的这样的一些看起来很阴险的人生哲学。另外嘛，我们啊。从另一方面来看，啊，老子的很多的思想啊，很多的说法，由于汉语的一种独特的一种表达的方式，因为汉语啊，他们有一个时态限制，也没有虚拟的语气，所以呢，老子的这个句子啊，而且老子的句子本身呢，又非常的抽象，有些句子啊，我们很难确定。老子是作为一种正面的理论提倡，还是老子仅仅把它作为一种客观的情形的描述？比如说我们前面讲到的“勇于敢则杀，勇于不敢则活”，那我们当然可以把它看成是老子的一种正面的提倡。那老子就希望我们每个人都勇于不敢，我们每个人只要要活着，那就一定要做探头。如果我们从这个角度来理解老理解老子，那老子的这种思想也确实有一点太卑污了，太肮脏了一点。一个大哲学家，一个大思想家，对吧？写文章要求我们这个社会上所有的人都能够做一个不勇敢的人，都要能够做一个在关键的时候退缩的人，不敢见义勇为的人。这样的想法，这样的一种提倡，这样的一种观点，当然我们可以说是很卑污的。是应该批判的，但是这一句话呢，我们还可以理解为“由于敢则杀，由于敢不敢则活”，可以把它理解为对当时社会现实的一种客观的描述。我们可以把它增加几个字，把它这样来翻译：在这样的一个是非颠倒的社会里面，由于敢的人都被杀了，由于不敢的惨头露肤都活下来了。如果这样理解，我们就发现。这一句话，不但不是老子的一种正面的提倡，反而是老子对这样的一种颠倒的社会的奋激之词，是对这样的一种颠倒的社会的一种深刻的批判，深刻的揭露。老子的学说深奥而且玄妙，人们常常用“神龙见首不见尾”来形容老子的神秘莫测。那么，这位两千多年前的思想家，在现代社会之中还能够适用吗？我们前面啊，对老子做了一个啊，对老子的思想，对老子的哲学，我们来进行了一番啊，给大家做了一番演绎和讲解啊。在我们这个啊讲述里面，啊，我们可以看到啊，无论是对于自然宇宙，还是对于人类社会的治国之术、处世之道，老子都有自己的非常独特的见解。而且这些见解，无论在自然界还是在社会界，都还确实能够找到印证。这一点啊，让老子自己啊非常自信。他自信自己呢，一定是发现了人类社会的病根，找到了自然的奥秘，找到了人生的。智慧的，啊，最终的一个奥妙，老子一定很自信的，但是呢，老子又很痛苦，因为他发现他在这样的一个思想的一个巅峰，他非常寂寞，没有人能够理解他，所以他大发感慨
1: ：世人都趋荣避辱，取善去恶，但荣辱贵贱相差多少呢？善与恶又相差多少呢？不过我也不能特立独行，显露锋芒。大家畏惧的，我也不能不畏惧。但是大道是那么的广大而没有穷尽，和世俗相差太远
0: 。五言慎意之慎意行，啊，天下莫能知，莫能行。我讲的这些话太容易理解了，也太容易实行了。可是天下的人，没有人能够理解，没有人愿意理解，更没有人愿意照我所说的去做。知我者希，则我者贵。了解我的人太少了，拿我的这个思想来作为人生法则的，作为人生指导的人就更少了。所以，像我这样的圣人，像我这样的圣民之人，像我这样的思想家。只能够披和而、啊、怀玉。什么叫披和而、啊、怀玉呢？心中怀着宝玉，却只能穿着一件破旧的衣服，不被别人理解
1: 。众人都兴高采烈的样子，好像参加丰盛的宴席，又好像春天登台眺望景色，唯独我恬淡无动于衷，好像不知嬉笑的婴儿。疲惫的样子，好像无家可归；众人都有多余，唯独我好像不足的样子。我真是愚人的心肠啊！混沌的样子，世人都光耀自炫，唯独我昏昏妹妹的样子；世人都精明灵巧，唯独我无所识别的样子。众人都好像很有作为，唯独我愚昧而笨。我和世人不同，我重视的是道的生活
0: 。老子为什么要出关而去呀、啊？因为他在这个社会里面，在他那个时代里面，找不到知音，找不到知音。他无法找到对话的人，他出关而去，也是想，是不是在一个未知的世界里面，能够找到他的思想的同调者呢？我们也不知道。反正，老子就这样走了。老子最终确实是出关而去了。老子出关而去以后，在关外，他有没有找到知音？在关外。他有没有找到理解他思想的人？在关外有没有找到按他的思想去做的人？我们都不知道了。反正，在关内他没有找到。好在他给我们留下了，给我们关内之人留下了五千元的《道德经》。这是老子留给我们这一个民族的宝贵的遗产。我们一代一代的人都在读他，胜哲都是寂寞的，但是寂寞的往往在于他的生前。在老子死后，他的思想一点也不寂寞，他有很多的来者都是他的知音。战国时代的庄子，那就是他的知音。中国历代的知识分子，有老子太多太多的知音。直到今天，我们仍然在读《道德经》，我们在仍然是试图理解老子的思想，并且试图按照老子给我们所照着老子所讲的那样的去做。所以，我们可以告慰老子：“知你者不惜，则你者不贵。”老子在一种绝望、一种寂寞中出关、啊、去，这正应了那一句很流行的话：“古来圣贤。”皆寂寞，但是可以告慰老子的是，圣贤的寂寞往往在他的身前，圣贤们的身后并不寂寞，并不寂寞。就像老子一样，他留下了这一部五千言的《道德经》，两千多年以来一直在中华大地上流传，成为我们民族精神和文化的宝贵的遗产。好的。关于老子，我们就讲到这里，谢谢大家。